0: Olá! Olá! Bem-vindos ao Pela Boca Morro o Peixe. Eu sou a Catarina. Eu sou o TT. E este é o podcast da Agape Campos, onde estudantes de contextos religiosos e experiências de vida diferentes fazem silêncio para ouvir o outro.
1: Hoje vamos falar sobre xenofobia. É um tema que tem uh, sido muito falado ultimamente, um tema muitas vezes fraturante, em que há opiniões muito divergentes. Um, e, sinceramente, nós não sabemos quais são as opiniões dos nossos convidados ainda. Estamos às um, curas. Mas acreditando <risos> que, mesmo que possam ser divergentes ou convergentes, podemos criar um diálogo e podemos ouvir o outro. Os dois uh, estudantes que nós temos hoje vão falar um bocadinho sobre o como é que é a experiência de ser estudante e estrangeiro uh, em Portugal. Como é que é ser estudante e pertencer a uma minoria em Portugal.
0: Exato, então... Uh, temos hoje dois convidados, dois rapazes, ok? E eu vos pedi que dissessem o vosso nome, de onde vêm, o que é que estudam e qual é o vosso contexto religioso.
2: Olá! Uh, antes de mais nada, quero agradecer o convite a este maravilhoso podcast. <risos> é, é um podcast que eu sigo bastante e, pá, para mim me diz muito. É aquilo que acho que a comunidade estudantil precisa. Uh, o meu nome é André tenho 25 anos, sou estudante do Instituto Superior Técnico e neste momento me encontro a tirar uma pós-graduação em Engenharia de Software. Uh, minha origem é mexicana, nasci na Cidade do México. Um, e, o, contexto qual ah. o contexto religioso. O contexto religioso. Eu neste momento estou in between church, ou seja, ainda não estou a ir a uma igreja, mas considero-me protestante.
3: Olá, o meu nome é Léo Figênio. Mas podem tratar-me por Léo, acho que me vira na rua. <risos> uh, mas eu, eu sou estudante no de Licenciatura Informática, no Nesquetec. Uh, a nível de contexto religioso, cortando aqui, uh, eu posso, podem considerar-me uh, cristão. Não, não, me, não me identifico neste momento com nenhuma igreja, mas acredito em Deus e que Deus é paz, o amor.
1: <risos> é isso. Ok, então como é habitual no nosso podcast, nós vamos uh, partilhar alguns pensamentos, algumas citações convosco e vocês podem estar à vontade para comentar, dialogar um com o outro, uh, o que acharem que, que faz mais sentido. A primeira citação, ou não é uma citação, é um, uma afirmação, é abdiquei de alguma forma da minha identidade cultural para me integrar. Uh, e aqui a ideia é pensar em se isto se aplica a vocês, se sim como, se foi de forma positiva, de forma negativa, de forma uh, voluntária ou de forma forçada imposta, um, gostávamos de, de vos escutar.
0: E o eu, acabaste por não dizer de onde és. Ah, sim.
1: Ah, é verdade, eu sou
3: de São Tomé, uh, nasci em São Tomé, passei um pouco por Angola, uma história estranha e longa, se consigo explico, e me meto em Portugal.
0: <risos> Bom, então agora podem já falar sobre hum, o que o PP disse, no fundo, se abdicaram de alguma forma da, da vossa identidade cultural, sentiram isso?
2: Leu. Preferes que eu responda à primeira pergunta ou quero ser tu a começar? Pode ser tu. Perfeito. Então, uh, abdiquei de, de, de alguma parte da minha cultura. Uh, eu vim do México para Portugal quando tinha 15 anos e a razão que me trouxe a este belo país foi o fato de eu querer dançar balé. Uh, eu no México dançava balé, já a um nível bastante uh, bom, a minha tia é bailarina profissional na Companhia Nacional de Bailado e achei que, como já tinha uma pessoa na profissão, podia ser mais fácil um, seguir a, a carreira de bailarino. Infelizmente, as coisas não correram como eu queria e acabei por estudar Engenharia no Instituto Superior Técnico. Uh, tudo a ver. É parecido. É uh, Abdiquei de alguma, de alguma parte da minha cultura. Eu acho que por ser de um país hispânico, que fala espanhol, a primeira coisa que sentia é que tive que abdicar de, da língua, que é uma parte grande da cultura. Ou seja, eu não podia falar espanhol com as pessoas, ou bem, podia, mas não me conseguia integrar tão bem. Por isso tive que aprender a falar português rapidamente. Um, depois, também abdiquei dos meus amigos, da, de interações sociais. Sinto que, se calhar, isto... isto isto é uma coisa que as pessoas se podem relacionar bastante, mas a cultura hispânica é muito amigável, muito muito de toque, muito de abraços e senti que a cultura da Europa é mais eh, calma, mais ponderada eh, e também tive que perder alguma da minha efusividade para me conseguir relacionar melhor com, com os meus amigos. Um, e uma parte também importante que também tive que abdicar, mas não tanto porque ainda hoje em dia em casa de vez em quando como é a comida né a comida mexicana é famosíssima por, por ter uma comida muito picante, muito de, com cores com sabores intensos e aqui em Portugal se calhar é uma comida muito, muito com uma interação entre as pessoas mais ponderada mais, mais simples muito saudável, mas mais ponderada e foi isso não sei o que
3: é aquilo que tu achas, Leo Sim, eu acho de certa forma. Eu... Desculpem a anglofolia. Então, problema, não, eu problema. Eu digam essas é, <risos> struggle, mas vem uma cabeça. Sim. Problema. Problema de um imigrante. Uh, qualquer imigrante vai ter que passar por isso. Uh, nós temos é que se ver, temos é situar-nos e não perdermos a nossa origem origem ao longo dos tempos. A nível da adaptação, tive-se também, como é óbvio. Uh, São Tomé é um país colonizado pelo povo português. partindo e já perdi minha identidade. <risos> um, em que, em que obviamente um, nós uh, africanos, especialmente os palopes, temos a fama de temos falamos muito alto e, e somos muito rudes. Existe a hipersexualização do homem africano uh, que eu tive que quebrar e lidar com isso no meu dia a dia e tive que acalmar-me não sendo eu mesmo porque já existe um estereótipo um, sobre o homem negro, a partir do momento em que eu cheguei, uh, com 12 anos, 11, já sentia isso, já sentia que eu era aquele que estava mais propício para intimidar uma pessoa, mesmo sendo eu uma pessoa de cento sorridente, uh, só isso não chegava, porque estruturalmente era um pouco mais envolvido que a maior parte dos meus colegas, ou seja, desde aí já sentia que eu vim, num, vim para um sítio em que, em que seria diferente. Não, não foi isso que me deixou odiar Portugal ou fez mudar, eu entendi que eu sou imigrante e tenho que me adaptar num país um, que há muitos imigrantes um, e tive que lidar com português e há português espetaculares por Portugal, como existem mais pessoas também, por isso de certa forma dediquei de muito, muito da minha identidade, mas tentei manter-me uh, leal ao que eu sou, um santo menso, forro, uhum. para os santo menso sabem o que é... Uh, e tentei educar-me o máximo possível dentro, de, dentro, dentro do que Portugal pode me oferecer que acima de tudo é conhecimento uh, e educar-me também o máximo possível quanto ao meu país, porque saí de lá muito novo e acabei por não, não ter muito, muito não aprendi muito porque também entretanto passei entre Angola na extensão também, passei uns anos em Angola ou seja, não tive mesmo tempo de de acimentar as raízes se calhar é a melhor forma de o dizer assim, por isso sim, <risos> estamos no mesmo barco
0: então, a próxima frase, acho que tem a ver um bocadinho com o que já falaste agora, Léo, mas se calhar podem explorar um bocadinho mais, e então tu também agora, André, que diz Sinto que sou mal representado pelos mídias e que existem estereótipos que tento combater.
2: A verdade é que os, os mídias uh, narram histórias que vendem, e muitas vezes as histórias que vendem se calhar não retratam a maioria, mas retratam boas histórias, histórias que as pessoas querem contar, e sim, sinto que o meu país de vez em quando tem um estereótipo bastante negativo associado mas ao longo do meu percurso académico senti que esse estereótipo também me abriu muitas oportunidades de, de conectar com as pessoas eu posso contar uma história muito rápida eu no técnico nos meus primeiros dias de, de, de faculdade, quando as pessoas descobriam que era do México, a primeira coisa que vinha à cabeça era, obviamente, o tráfico. Diziam, este tu pai é traficante, tua mãe é traficante. Uh, e eu uh, abordava isso com alguma, com alguma graça, e, porque sabia que nesse momento tinha a oportunidade de destruir um estereótipo, de, de desmistificar um pensamento que eles tinham e mesmo conectar-me com as pessoas dizer, já, yeah, meu pai é traficante, queres alguma coisa? <risos> é sempre uma boa oportunidade de fazer negócio pá, e, e acho que essa forma de abordar as coisas com, com alguma graça pá, tornou uma situação se calhar menos agradável numa perfeita oportunidade para me conectar com eles
3: queria perguntar-te uma coisa sim tu também recebeste aquelas piadas do falta de oxigênio no México foi um dos países que é muito foi muito a, a, a atacado pela poluição que vinha do, dos Estados Unidos. E aqui eu li muitas notícias, muitos amigos me falavam que uh, o México não há... Às vezes a minha namorada, adora uh, adoraria conhecer o México e El, ela se leva Mas para o México, pode se uh, Não tem máscaras, não estou antes do Covid. <risos> <risos> não, sem, sem máscaras, nem pensar porque não ia desfrutar, porque existe um estereótipo. Um, tu sentiste que o teu país era um país que era mais minimizado devido às condições que passava pelas notícias? é
2: assim, confesso que ao longo da minha faculdade quase ninguém falou do tema de, do oxigênio e tens toda a razão o México é dos países que na capital uhum. a poluição é um grave problema mas se calhar por alguma falta de, de, de informação das pessoas que estavam ao meu entorno ninguém tocou nunca nesse tema por isso não, não senti de fato Acho que muitas vezes era eu que tentava falar com os meus colegas e chamar a atenção sobre os graves problemas ambientais que se vê no México a nível da poluição, a nível de, da destruição da fauna e flora, da poluição dos oceanos, do Golfo do México, do, daquela questão de, da gasolina que assim. se vê muito, que provavelmente tu, tu já sabes, do Chiconcoale, que é um, tem um nome assim meio estranho, mas que de fato é algo que fustiga muito o meu país. Um, mas sim, não, não nunca ninguém tocou nesse tema. OK. E
3: a segunda pergunta quanto, quanto a minimização do teu do teu país, sentiste sentiste que foi mal valorizado? Na minha opinião, as pessoas no geral adoram o México, não é? Mas existe aquele stigma que é um país pobre em que vamos aproveitar porque é um país que a moeda, por exemplo, vale menos, vamos desfrutar mais. Tu então sentiste isso aqui? Epa, a verdade é que nunca
2: senti, mesmo tipo, na faculdade, uhum. as pessoas ou os pais dos meus amigos diziam eu já fui ao México, fui a Ribeira Maia, tenho aqui um chaveirinho que posso mostrar <risos> ou mostrava-me as fotos e eu passava uma ou duas horas a ver tipo as, os mesmos sítios com as mesmas pessoas mas pá, achava engraçado porque sinto que as pessoas lhe sempre no México boas memórias uh, obviamente... Elas lembram-se de, de algum sentimento de insegurança, mas nunca senti que esse sentimento se virasse contra mim ou me tentassem de alguma forma pôr de parte por causa disso. Acho que era sempre uma boa conversa que acabava por acontecer.
3: Bom, bom um, acho, acho também um bocado do teu positivismo, Júlio. <risos> quanto, quanto, quanto a mim, podes só repetir a pergunta, por favor?
0: No fundo é se achas que te sentes mal representado pelos mídias, e se achas que existem estereótipos a combater
3: sim, hum, eu costumo dizer uma coisa que muitos dos amigos meus ficam chateados é quanto à quanto discriminação racial, ou seja lá o que for tem que ser algo que vem de dentro para fora, ou seja, nós como comunidade temos que identificar os estereótipos os tabus e as piadas que nós fazemos entre nós, trabalhar nela criar uma comunidade forte e a partir daí por mais que se queiram dizer isso e aquilo não vai ser a nossa realidade é uma opinião apenas não é enquanto sim. houver existe bastante respondendo sim. sim enquanto houver por fora os mídias tendo aquele nas notícias o homem negro e o nome e aquilo e quando mesmo sendo português passa a ser descendente ou descendente de africano e nós Uh, fazemos piadas porque só podia ser mesmo negro, só podia ser isso e aquilo, uh, vai-se alimentar sempre. Nós temos que... É, é difícil, eu acredito que a nossa comunidade está quebrada porque existe uh, muita falta de acompanhamento psicológico depois da escravidão, em que, se eu pensar eu, tenho 26 anos e a geração anterior ao meu pai viveu um pouco a colonização, não é? E viveu a guerra em Angola por isso não se pode ultrapassar a guerra porque o povo abandonou ou os portugueses abandonaram o continente um, e agora está tudo bem há traumas há educação que aconteceram durante centenas e centenas de anos é exatamente e eu acho que nós nós como como comunidade temos que temos que educar-nos é difícil mas ver uh, como trabalho e trabalhar nelas a nível dos estereótipos e é, é voa mesmo por e vai por aí porque um, um pouco a violência, porque estamos dentro de bairros e não temos uh, certo tipo de educações uh, acaba por ser isso acaba por ser por aí, eu acho, eu acho que sim mas não acho que seja algo que não seja trabalhável aliás, estou muito orgulhoso da geração em que faço parte parece que é a geração da consciencialização, acabamos por falar mais e debater mais e trabalhar um pouco mais sobre, sobre os problemas étnico-raciais e por aí uh, Uma pergunta,
2: Leo uh, eu eu, no meu caso, uma das coisas que mais me ajudou a sentir-me incluído na comunidade e também para me, me ajudarem a ultrapassar certas coisas e receber opiniões diferentes foi uh, a comunidade, uh, uhum. estar inserido numa comunidade, principalmente na igreja. Tanto que muitos dos meus amigos que hoje me acompanham, eu conheci-os uh, na igreja. Não sentiste que essa comunidade também foi
3: importante para ti, para te ajudar a integrar e também para ultrapassar certos desafios? sem dúvida um, eu, como disse, não me identifico nenhuma igreja mas eu tenho que admitir que a religião tem uma coisa interessante porque nós, de certa forma precisamos identificar-nos com algo e lá recebemos um pouco daquele calorzinho que os humanos todos precisam mas dizem que não, não é? por isso sim, sim o, o meu pai, graças a Deus ele esforçou para dar a melhor educação que pôde e a educação que ele me deu foi essa, mas a melhor coisa que eu tenho tem para te oferecer é Jesus Cristo é o que ele me disse um, eu tentei filtrar dentro da minha realidade um, e vi que sim vi que dentro da religião encontrei amigos que são irmãos hoje uh, apesar de não estarmos os dois na mesma religião encontrei amigos que são irmãos hoje um, lidei do eduquei-me como um homem em estrutura de, ok, existe uma hipersexualização do homem mas qual é a minha função e o que é que eu realmente gosto de fazer, não é? e o que é que eu quero para mim, eu quero com, com, o que é que eu quero que as pessoas vejam e ter pessoas jovens como eu em que havia situações em que eu simplesmente para mim olhava e não fazia sentido dentro da igreja ou fora poder debater com eles e dizer e poder rezar não é? aquela, aquela parte em que poucas pessoas sabem mas é bom tu seres humilde algo que te faça ser humilde que é poder rezar tu e teu amigo rezarem juntos irem por exemplo uma tarde de um sábado ou de um domingo de estar na praia passam uma tarde por exemplo só para rezar não é, é mesmo só rezar e agradecer mais nada Uh, isso isso ajudou-me também, como é óbvio, ajudou-me e fez-me sentir mais integrado uhum. em Portugal, perceber que é complicado, mas eu vou passar por isso.
2: Uh, eu tenho só uma pergunta para ti, porque tu vens literalmente de uma... tens uma vivência completamente diferente da minha, uhum. uh, ou seja, eu ao longo dos 10 anos que, que tive aqui em Portugal nunca me lembro de ter tido um episódio em que eu me senti de fato excluído uhum. por, pela minha cultura, pela forma como eu falo, pela maneira como eu ajo, mas já percebi que a tua, tua, tua vivência é diferente. Um, eu tenho certeza que há montes de pessoas aqui que nos estão a ouvir que também nunca tiveram uma experiência negativa, mas eu acho importante as pessoas estarem conscientes de que isso também pode ser uma realidade em Portugal. Queres partilhar-nos uma história que te tenha marcado com os ouvintes e para eles lembrarem-se que esse é um problema
3: atual? Claro. Um, primeiro de tudo, deixa-me agradecer-te pela, pela atenção e preocupação pela minha realidade, não é? Não fomos estar aqui só os dois a conversar e a responder perguntas e tu estás a ter a sensibilidade de eu fazer isso. Merece um props. <risos> Obrigado. <risos> um, mas sim, há, há, muitas, há muitas situações em que eu me lembro, um, mas eu estou muito, muito focado na forma como o governo olha para mim como os mídias olham para mim, porque pessoas maldosas existem em todo sítio, não é? Não posso, não posso dizer que eu sou 100% perfeito, eu ainda estou a educar-me em relação a muita coisa que estou a aprender agora e, e é normalizado hoje, antigamente era tabu. Tenho que perceber que eu venho de uma realidade onde, um, onde existe o extremo e a violência justificável, ou, ou, existe, é, é complicado... Porque eu vim, eu costumo dizer que eu vim dos subúrbios dos subúrbios. Que às vezes, não, não que seja um sítio mal mau porque lá está, sempre tive essa sorte de ter um pouco de ambiente familiar, não é? Mas é subúrbios dos subúrbios porque eram mesmo, eram sítios que era complicado para crianças um, terem uma educação. Que é uma coisa que para nós é normal e nós temos por garantido, não é? Uh, mas sim, um, eu sinto exemplos, por exemplo, com com a polícia. São as coisas que mais me chocam, porque eu sempre, de certa forma sempre percebi o lado deles porque não é fácil, por exemplo, um polícia ser destacado do Porto para um bairro social e ser visto como um, um criminoso ou não, ser, ser visto como o que, vai, o que vai matar e ser visto como um criminoso muitas das vezes, não é? porque eles dizem que são corruptos e isso tudo muitos deles são honestos, uh, se calhar a maior parte mas com as polícias não pode haver uma minoria que não é desonesta porque eles são o para estragar a vida das pessoas basta um polícia, meter-me mica cadastro aos 15 anos que a minha vida está estragada não é? Sim, aconteceu comigo várias vezes. Um, eu sempre fui dado para o, para o desporto, desde pequeno, atletismo, boxe, capoeira, you name it. Um, e às vezes eu corria muito, eu acordava às 5 da manhã para ir correr, ou acordava às 3 da tarde, visto que estávamos no verão para ver até onde aguentava. Ficava, por exemplo, até o meio-dia sem comer, só à base d'água, de e depois ia correr meia hora. E depois estar a correr de calções como um atleta normal e ser revistado pela polícia e receber pontapés na perna e ter de perguntarem pela droga, tanto eu de calções e uma manga curta, a mim ficou me chocou. Porque eu venho de São Tomé e de Angola, em que a polícia, apesar de haver polícia corrupta, sempre fui. O meu pai foi militar, não é? Um, nunca pensei que a realidade fosse assim tão forte e ver amigos meus um, morrerem e eu saber que é crime. E a polícia dar aquele label, desculpem, <risos> aquele label de um, gangbang, de crime de, de grupos. Sim. Enquanto é um jovem, por exemplo, que, que simplesmente teve um dia de azar, que estava a viver em França e faleceu, infelizmente. E, e isso deixou um pouco desiludido. E aí comecei a perceber o que é o racismo. Criança também, às vezes já vi uma senhora ser assaltada e foi tentar ajudar e lá está, com pessoas eu entendo Vi um senhor perguntou se, se era preto, dizia ele assim em voz baixa uhum, e olhava para mim com aquilo e eu quando estava a tentar ajudar a senhora que estava a sangrar a mim não me escou, porque são pessoas maldosas mas quando é a polícia tratar-me como criminoso, a mim custa mais, ou qualquer membro do governo um, ou qualquer estrutura governamental perdão. Uh, e sim, eu vejo alguns exemplos
1: Obrigado uh, por essas partilhas e, e muito obrigado pelas uh, perguntas que estão a fazer um ao outro. Estão, estão a trazer muita, uh, riqueza. muita riqueza, muita coisa boa a este podcast. Um, a nossa última citação é, de facto, uma citação uh, do Cardeal José Plantino Mendonça, um Cardeal português, um, que, como provavelmente sabem, tem tido muito sucesso ultimamente. Um, ele fala sobre uh, esta questão de outros povos e como é que acolhemos outros povos. E, e depois de ouvir o, o que ouço, acho que esta citação quase que serve como uma oração uh, de esperança que o nosso coração seja tão aberto como, como esta citação propõe, mas que depois deixe aberto a vocês comentarem o que, o que acharem que faz sentido. Se soubermos, reparar, os Se soubermos reparar, os migrantes e refugiados chegam até nós de mãos cheias trazem uma impressionante bagagem de coragem, espírito de sacrifício, energia e competências múltiplas, além do património que representa as suas culturas de origem.
3: Sim. Um... <risos> Parece-me parece interessante. <risos> é, nós nunca pensámos dessa forma e acho que no final do texto diz que Jesus Cristo era visto como um imigrante, não é? E, isso é a realidade. E, e nós... Na minha opinião acabamos de ser todo, humanidade a irmandade não é hum. uh, mas há sempre separação e nós perdemos tempo com as nossas divergências e enfocar-nos da na nossa das nossas qualidades qualquer imigrante a maior parte dos imigrantes pelo menos quando vêm para um país vêm com uma bagagem cheia de sonhos seja dançar balé seja o que for hum. mas vêm com uma energia e vontade de fazer coisas não é um, existe a forma como eles são adaptados e a preocupações como como existe o enquadramento de, de cada um deles Uh, por isso é que acontece muitos no crime, porque eles são motivados por outras coisas. Não estou a justificar, lá está. Existem pessoas maldosas, pessoas são mesmo viradas, mas muitas delas são simplesmente acolhidas pelas pessoas erradas. E eu acho que sim, devemos ter mais preocupação um, como comunidade portuguesa, porque eu, se desconto, trabalho e apoio e grito pelo Cristiano Ronaldo, <risos> também posso dizer que trabalho para que Portugal desenvolva, não é? Um, temos mais atenção um, à forma como os imigrantes, no geral, um, estão a ser tratados. Uh, eu acho que ao refletir nessa frase
2: a época da história de Portugal que mais me vem à mente é a época dos descobrimentos a época em que Portugal literalmente foi além mar e pactuou com muitas culturas uh, muitas formas diferentes de ver a vida e disso tirou riqueza acho que os portugueses falam muito do fado dos tempos em que o Portugal foi grandioso e conseguiu grandes feitos e sinto que para voltar a essa fase da história de Portugal é necessário voltar a ter aquele pensamento de ok, as pessoas estão a vir ao meu país, pessoas de culturas diferentes como posso tirar o maior partido uh, delas? Como posso incluí-las da melhor forma? Como no passado nós fizemos. Um, acredito que há um grande espólio de multiculturalidade aqui em Portugal. É só andar na rua, de, na rua Augusta que consegues ver quase todas as nacionalidades na, naquela rua. Um, como cristão, uh, e como cristãos que estamos aqui a falar, acho que nós temos o dever, e agora usando as palavras de Jesus, que é ser a, a, a luz do mundo, mas também dar acesso àquilo que é de acesso, ou seja, ou seja, na cultura que estamos inseridos a tentarmos adaptar-nos o melhor que é possível, mas também sempre com este, com este pensamento de, de que nós temos que ser exímios na nossa conduta, na forma como falamos com as pessoas, como interagimos, como criamos valor, porque acho que no fundo um, fazer um trabalho honrado, mostrar amor pelos outros, mesmo quando às vezes infelizmente, Sim. como no teu caso Leon, não foram de nada todos bons contigo. Deixa-me dizer-te
3: que no meio disso tudo, que é triste pensar que eu tive uma boa vida. Né? Falar sério, é muito, muito caso de jovens que eu vejo perdidos na rua, uhum. desempregados. Pessoas cresceram comigo na escola e foi só mesmo porque tiveram um label. Foi apenas a forma como foram tratados pelas autoridades, não pelas pessoas da rua uhum. ou, ou pessoas do governo, a escola, a polícia. Que hoje Portugal não tem se calhar três ou quatro engenheiros a mais do que devia. A mim custa-me e isso é um uma das coisas que me deixam mais triste, sem dúvida, porque ver jovens perdidos no crime, nas drogas, porque a forma, lá está, os, as únicas pessoas que nos motivaram a ter ou a ser alguma coisa foram as pessoas erradas, e quantas pessoas certas uh, trataram-nos como criminosos.
2: E bem, a nós nos cabam ser as pessoas certas, não é? <risos> cabe nos ser aquelas pessoas que, como ele estava a dizer, tipo, encaminham bem os, os, as pessoas que vêm de, de longe. Um, acho que a Bíblia também fala muito e tem um grande peso na parte de cuidar os estrangeiros, porque são uma, uma secção da, da, da sociedade que está de fato fragilizada e mais do que nunca precisa da nossa ajuda, porque elas estão desprovidos de, de pais, amigos de, de fundos monetários para sustentar mais do que às vezes dois ou três dias, por isso há que olhar para, para as culturas com outros olhos e estar prontos para ajudar
1: Posso só fazer uma pergunta rápida antes de terminarmos, que é, pensando se calhar principalmente quando chegaram a Portugal, uh, pode ser hoje também, mas acho que talvez tenham um interesse particular se pensarem nessa altura, o que é que seria uma coisa, pode ser uma coisa muito simples, que se um português ou um português ou pessoas como uh, vocês já estão aqui há muito tempo, portanto, também acolhem quem chega, uh, que poderia fazer para para de facto fazer uma grande diferença uh, no vosso dia a dia. Pode ser mesmo uma coisa simples, mas acho que pode ser interessante para as pessoas que vos estão a ouvir uh, saberem como agir no futuro.
2: Eu tenho uma, uma, uma muito boa história. Eu me lembro que nos dias anteriores a vir para Portugal eu estava completamente amedrontado da nova realidade. Ia deixar para trás tudo o que eu conhecia, ia voltar, ia, ia chegar a Portugal eu me lembro de estar com os meus amigos no México e partilhar com eles este esta meu receio. E o meu melhor amigo me diz assim, na, a minha alcunha no México era Guali, e, e ela me disse assim, Guali, tu só tens que jogar a bola. Se tu jogar essa bola, tenho certeza que rapidamente o pessoal no recreio vai-te integrar, vais fazer amigos. Mesmo que tu não fales, há coisas que ultrapassam as palavras, ultrapassam tipo... Ah, os, pre os preconceitos joga só a bola e esse é o meu conselho
3: para os ouvintes se não sabes o que fazer, joga a bola um, sim, não, não, não me diria isso mas, mas ele tem razão um, eu comecei a fazer amigos quando, quando viram que eu era um bom guarda-redes e um bom defesa é verdade, cheguei cá no terceiro no quarto ano, quinto, não sei não me lembro, um, mas foi isso quando viram, e depois acabava aqueles gols aquelas fezes impossíveis, e eles... Oh, Léo, e é verdade. Eu assim, de repente, vou ser honesto, eu me lembro de algo, talvez, lá está, talvez seja porque eu esteja um pouco focado em trabalhar como comunidade, ou mesmo a pensar a nível grande, seria, talvez, um, as instituições um, públicas, coisas como escola, talvez preocuparem-se mais quando formos a falar de psicologia entender um pouco mais da cultura obviamente não dá para todos não dá para saber de todos os países do mundo mas entender pelo menos um pouco da mais, mais da cultura que causa mais impacto em Portugal e trabalhar a partir do ponto de vista deles não a partir do ponto de vista de como se fossem pessoas um, com problemas mas sim pessoas que estão a partir de um ponto de partida
1: seria isso obrigado, incrível muito, muito bom.
0: Muito bom mesmo. Eu emocionei-me com esta situação de jogar à bola. Ah, queres dizer alguma coisa?
3: Eu não sei quanto tempo temos, eu queria agradecer pelo convite, não fiz no início, foi de propósito, para dizer que queria ter a experiência e dizer com a emoção. Oh. Foi espetacular. <risos> foi mesmo espetacular ter estado aqui com vocês oh. e isso aqui não é Deus. para parecer bonito. É oh.
2: Muito obrigado, Leo. Obrigado, Catarina.
0: E Pepe. E é. Pepe, já agora.
2: É. E Aquele <risos> tá, tipo assim, tão calidinho a pensar na próxima pergunta. E no próximo episódio, por favor não se esqueçam de ver.
0: Não, é sério, obrigada e obrigado por terem aceito o desafio também, porque às vezes falar destas coisas é tão pessoal né? e tão. é isso, é desafiador pôr cá para fora muitas vezes neste caso, é um, emoções e coisas que sentimos. Por isso, obrigada.
1: Ok, então vamos terminar, nós realmente terminamos com uma oração. Ah, então vamos terminar dessa forma, mais uma vez, obrigado por estarem connosco. Ah, pai, obrigado por uh, estares connosco ah, nas alegrias, nas tristezas, obrigado por uh, por nos permitires encontrar esta riqueza tão grande ah, nas pessoas com quem conversamos. Obrigado pelo Léo, obrigado pelo André, obrigado porque eles abriram o coração deles connosco. Ah, e peço que nos perdoes pelos estereótipos que temos, perdoes pelos preconceitos que temos. Ah, e ajuda-nos a, a olhar para toda a gente e a, a perguntar-nos onde, é onde é que podemos ver-te. Porque acreditamos que todos, fomos criados à tua imagem, portanto há um bocadinho de ti em cada pessoa. Ajuda-nos a, ajuda a encontrar isso, a assumir o melhor de toda a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.